0: hacer
1: Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Aquí estamos con un gran amigo que está en University of South California en el departamento de Keck Medicine. Es un urólogo extraordinario, pionero en la medicina robótica en Venezuela y hoy en día uno de los grandes, de los top urologists en América. Hoy les quiero presentar a un gran amigo llamado el doctor René Sotelo. ¿Cómo estás, René? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes.
2: Estoy apagando el teléfono. Nada, un gusto. Estoy, sí, aquí todavía es temprano. Aquí
1: son las 5 y 40 de la tarde. Ah, bueno, buenas tardes. Ahí, Buenísimo. Todavía es, todavía es tarde. Qué gran placer, René. Yo quería eh, hacer esta entrevista hoy para que nos contases un poquito de tu experiencia, de tu pasión, obviamente, por la medicina. Y, y que, bueno, que arranques un poco contándonos tu historia para las, las personas que se conectan con nosotros y que están con nosotros hoy. Eh, nuestro programa se llama Secretos de un Corredor y en esos Secretos de un Corredor de Seguros eh, obviamente una de las, de las aristas fundamentales del bienestar es la salud, es todo lo que tiene que ver con la longevidad cómo poder llegar a los 100 años eh, con buena salud porque el corredor de seguros tiene que tener buena salud, energía para poder salir adelante y, y este programa lo hemos diseñado, hemos hablado con neuroinmunólogos hemos hablado con infectólogos, hemos hablado con nutri nutricionistas, nutriólogos eh, personas que hablan de marca personal, de redes sociales, de marketing digital. Eh, hemos hablado con todas las áreas de la economía y todo lo que a afecta a un corredor de seguros y cómo puede posicionarse en el mundo 2.0 hoy, y más ahora con esta pandemia que la verdad nos ha afectado a todos. Entonces, eh, un poco es se sentir tu experiencia, cómo ha sido tu historia para estas personas que nos conocen y más o menos tu trayectoria hoy. Cuéntanos, René. Bueno, yo me gradué de...
2: Bueno, primero mi mamá es de Mérida andina. Mi papá era de México y fue a Venezuela a trabajar en cuestiones de litografía, en cuestiones de tinta y estuvo en una pensión donde vivía y coincidía con mi mamá. Y después de tres meses trabajando ahí, le dijo a mi mamá que él se regresaba a México o se casaba. La gente le decía, ¿cómo te vas a casar con este mexicano? Los mexicanos son parranderos, seguro que tiene una mujer en México. Y ella confió en él, se casó con él y bueno, mi papá tuvo... Ellos tuvieron cuatro hijos, somos cuatro hermanos. Y bueno, afortunadamente no tenía ninguna otra familia en México. Y hizo una familia y toda una vida en Venezuela y murió en Venezuela. Eh, pero por esa razón, por ser mi papá mexicano, tengo adicionalmente nacionalidad mexicana y me encantan los tacos. Y tengo una pasión, igual que por Venezuela, por México. Eh, luego de eso, bueno, eh, con mucho esfuerzo, porque mi mamá era una maestra y mi papá era un, 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 un trabajo en una litografía, bueno con mucho trabajo y honestidad y principios levantar una familia de cuatro y bueno yo estudié medicina fue el primer hijo y el primer varón de la familia nuestra que salía médico porque yo tenía algunas primas y es de un tío médico que soy de alguna forma el único hombre médico de la familia tengo como cinco primas mujeres médicos y entonces bueno estudié medicina eh, después primero hice cirugía general Después de cirugía general hice urología y durante mi formación toda hecha en Venezuela estuve un par de veces en eh, estuve un par de veces en haciendo entrenamientos para cosas eh, específicas. Fui a ver a Brasil eh, cirugía laparoscópica cuando empezaba. Fui a Japón a ver cirugía oncológica, urológica. Este, fui a Estados Unidos a varios sitios a ver cirugía de cáncer de próstata. Fui a ver a a una de las personas más importantes que más respeto académicamente que es el doctor Catalona estaba en esa oportunidad en San Luis fui al doctor a ver al doctor Escardino en Nueva York, eh, fui a ver al doctor Gil que hoy en día es el jefe de mi departamento aquí, lo vi a, fui a ver en Cleveland Clinic es decir, a pesar de que en Venezuela no tenía los profesores para ver esos, esas especializaciones, bueno yo fui a buscarlos fui a visitarlos eh, por ejemplo fui a Cleveland Clinic a ver al doctor Gil muchas veces durante un año y volví a Venezuela a tratar de hacer lo que había aprendido y regresaba a Estados Unidos y lo volví a hacer. Bueno, con esa inquietud eh, empecé a regresar a Venezuela a ser pionero en cirugía laparoscópica y fui a varios países, eh, sobre todo a ser pionero en cirugía de cáncer de próstata por la paroscopia. Venezuela ya un grupo hacía cirugía laparoscópica de riñón, pero nadie había hecho eh, cirugía laparoscópica para cáncer de próstata. Era algo muy complicado que empezamos a hacerla en básicamente un grupo en Brasil, un grupo en Argentina, un grupo en Chile y yo. Éramos cuatro que después nos hicimos muy amigos y trabajamos mucho en el perfeccionamiento de la técnica entre nosotros. Pero de los cuatro yo tuve la oportunidad de ir a Cleveland Clinic a ver al doctor Gil cuando también estaban dando los primeros pasos de cómo hacerla. De alguna forma empezamos de, todos teniendo estas dificultades y compartiendo conocimiento. Pero bueno, empecé a hacerla en Venezuela, las primeras cirugías de cáncer de próstata por la paroscopia. Y después empecé a viajar, fui a Colombia. Eh, me ponían paciente y yo pagaba mi ticket y me iba a Bogotá, me iba a diferentes ciudades de Colombia a hacer cirugía de cáncer de próstata con la intención de enseñar, pero con la intención de seguir perfeccionando. Para mí tener 100 cirugías o 100 cirugías no era suficiente. Yo sabía que a ver, y en la medida que yo enseñaba, yo seguía aprendiendo. Y así fui a operar a Ecuador, a Brasil, a Colombia, a Curazao, fui muchas veces a Curazao y monté el programa de cirugía laparoscópica en Curazao. Eh, y de esa forma aprendí. Luego, en la medida que iba aprendiendo, también empezamos a recibir médicos en Venezuela para entrenarse conmigo en cirugía laparoscópica. Y empezamos a publicar nuestras propias técnicas. Yo después ya regresaba a Cleveland Clinic con una visión distinta. Yo decía, bueno, yo hago esto de esta forma, a mí se me ocurrió esto, o yo hice esto que ustedes no han hecho todavía. Y en ese momento... Por supuesto, les llamé la atención y dijeron, wow, o sea, aquí hay algo más. Y empezamos a hacer una gran amistad, donde ya había un intercambio académico, donde ya yo viajaba y básicamente sentaba con ellos a discutir, a hacer brainstorm de qué, cómo podíamos hacerlo mejor y qué deberíamos hacer. Empezamos a publicar en conjunto, eh, con el respaldo de ellos, empezamos a hacer cosas por primera vez en Venezuela. Ellos estaban haciéndola de una forma, nosotros la hacíamos de otra, y eso nos llevó a publicar. Y en la medida que empezamos a publicar, nos nos dio el prestigio internacional de que éramos hechos en Venezuela y que estábamos describiendo técnicas. Y empezamos a recibir más gente que nos empezaba a visitar. Cada vez que íbamos a un congreso americano nos ganábamos un premio, la gente decía, wow, poníamos a Venezuela en el mapa de la urología mundial y la gente venía a Venezuela a entrenarse. Recibimos gente de Suiza, gente de, de Estados Unidos, vino a verse con nosotros, gente, por supuesto, de toda Latinoamérica, Brasil, México, Colombia, eh, Curazao, Ecuador, Perú, y tengo muchísimos, más de 60, 70 médicos formados antes de haber venido a Estados Unidos, formados en toda Latinoamérica, que se entrenaron con nosotros en Venezuela, cuando evidentemente éramos el país con más experiencia en Latinoamérica, en cirugía laparoscópica y después en cirugía robótica. Yo fui a Brasil a hacer las primeras cirugías por robot. Imagínate que Venezuela vaya a enseñarle a los brasileros algo, cuando ellos evidentemente por tecnología y por todo eran los más grandes del mundo. Y yo fui a Brasil por primera vez hacer las dos cirugías más importantes de los dos hospitales más grandes el Albert Einstein y el Ciro Libanés la primera cirugía robótica en ambos países, en ambos hospitales la hice yo y luego me sacaron el helicóptero al aeropuerto fue todo un proceso y las dos televisoras filmando las dos primeras cirugías en Brasil por robot eso hace ya 12 años luego de eso eh, hace seis años me invitan a Nueva York a, una, a un almuerzo en casa de un doctor que se llama el doctor Arthur Smith que es un doctor fundador de la, una de las sociedades más importantes de, de urología, que se llama la Sociedad de Endourología, que es la cirugía endoscópica. Y cuando estamos en el almuerzo, básicamente me propone que, que me vaya a Nueva York a trabajar con ellos, a Long Island, y que hay una forma de hacerlo, que ellos pueden, eh, sin presentar los steps, que hay la figura legal de eh, por un concurso de credenciales, el board médico de cada estado, puede darte un permiso para trabajar sin haber hecho los steps. Yo le dije, eso está como, me parecía rarísimo que eso se pudiera hacer. Primera vez en la vida que lo escuchaba, yo jamás escuché que había una forma de entrar a de Estados Unidos sin hacer los steps, los famosos boards. Bueno, me regresé a Venezuela, eh, bueno, me dijo, me hizo ofertas salariales, y bueno, yo dije, bueno, me voy a Venezuela inquieto, pero me voy a Venezuela de regreso. Regresó a Venezuela y como a las dos semanas me llama el doctor Guill, que es el chairman del departamento de USC en Los Ángeles, que era mi gran compañero de estudio cuando él estaba en Cleveland Clinic. Me llama y me dice, me enteré que te vienes para Estados Unidos. le dije, ¿cómo que me voy para Estados Unidos? Se pena, fue una parrilla. No, no, aquí ya se dice que tú te vienes a trabajar a Nueva York y que lograron traerte. Yo le dije, y él me dijo... Acuérdate que yo te lo dije hace no sé cuántos años y tú dijiste que no, que no, que no. Quiero que sepas que si tú quieres venirte, que nosotros queremos ser una de tus opciones. Y si no, yo igualmente te voy a dar cartas de recomendación, igualmente voy a ayudarte si ya te quieres venir a venirte. Y entonces me dijo, dinos cuánto te están ofreciendo que nosotros vamos a pelear. Y yo le dije, bueno, me están ofreciendo tanto. Y él me dijo, bueno, eso es una oferta muy buena déjame hablar con el presidente de la universidad a ver cuánto podemos ofrecer nosotros y a las 3, 4 días me llamó y me dijo nosotros vamos a equiparar eso, vamos a subir esa oferta le vamos a dar más la universidad de tus hijos pagada por USC en, en la universidad o en las universidades donde USC tiene acreditación te vamos a pagar la mudanza te vamos a pagar el alquiler de la casa por no sé cuántos años te damos una garantía de contrato por tantos años o sea, una cosa que era imposible decirle que no la única condición era que todos mis credenciales tenían que entrar al BOR Médico de California y que el BOR tenía que aprobarlo. Por supuesto, yo no iban a tramitarme una visa de actividad de habilidad extraordinaria si no tenía una licencia, un permiso médico de habilidad extraordinaria, porque sin el permiso yo no le servía, pues no podía operar aquí. Entonces primero se tardó un año en hacer esta revisión, esto el BOR Médico de California se reúne una vez al año, una vez, dos veces al año, algo así, y revisan básicamente... Eh, las solicitudes, donde cada universidad del estado de California solicita, yo quiero traer a este médico, porque tiene estas habilidades que no las hay o son muy escasas en el estado de California, y tienen que sustentar por qué. Entonces, bueno, básicamente ellos argumentaron que yo tenía probablemente la experiencia más grande en el mundo en la cirugía benigna de próstata con robot, que la técnica la describimos nosotros, que tenía la mayor experiencia en reparación de fístulas, porque la técnica la describimos nosotros y que tenía más, la mayor experiencia en cirugía endoscópica para cáncer de pene, porque la técnica la describimos nosotros. Entonces, en base a eso, había algunos argumentos, después había que demostrar que yo había, yo había operado en veintitantos países, perfecto, dieron no los nombres de los hospitales. Que yo tengo licencia médica en México, que yo tengo licencia médica, en, entonces ellos empezaron durante a un año.
1: Todo ese, toda esa información validada?
2: Durante un año ellos verificaron, validaron esa información. Luego, una vez que la validaron, se reúnen todos los decanos de Facultad de Medicina, incluyendo UCLA, USC, la Universidad de San Francisco, Irvine, Stanford, todas las universidades de California, y discuten. El decano presenta lo que él quiere, y luego él se retira, y los demás decanos dicen, bueno, es verdad, este, él está pidiendo algo, o yo tengo cinco como él, eso no es nada excepcional. Eh, la realidad es que, bueno, ellos lo aprobaron, yo fui el primer sorprendido, eh, porque yo dije, bueno, esto es extremadamente difícil, ¿cómo que no van a tener alguien que haga estas cosas? Bueno, la realidad es que lo aprobaron. Eh, yo estaba absolutamente confundido porque primero no sabía la dimensión de lo que esto significaba. Yo había venido a Estados Unidos a dar conferencias, había venido a Estados Unidos a verlos operar, pero jamás había participado en una cirugía porque yo no podía entrar a participar en la cirugía. Si bien he participado en cirugía y he realizado cirugía en bueno, cantidad de países alrededor del mundo, pero nunca en Estados Unidos. Entonces no sabía la dimensión de lo que significaba ejercer medicina en Estados Unidos más que dar conferencias y verlos operar a ellos. Eh, unos días antes de venirme, me fui a pasar el fin de semana en Margarita con la familia. Y después que estaba en la casa yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a dejar yo mi casa? ¿Cómo voy a dejar todo lo que yo tengo en Venezuela? Mucha gente me decía que yo estaba loco porque yo estaba en, probablemente en la cresta de mi desarrollo profesional en Venezuela. La gente decía, ¿cómo te vas si estás en el mejor momento de tu carrera en Venezuela? Y bueno, decidí y llamé al jefe y le dije, yo no estoy seguro si debería irme. Yo creo que estás en loco. Después de todo lo que has pasado, después de haber tenido el prestigio de tener... Vente por un año de sabático, vente por dos años, me dijo así. Con eso me terminó de convencer. Vente por un año. Vente años. Años y vas a tener en tus credenciales haber estado en la Universidad Sur de California, haber llegado a la cresta de tu profesión. Le dije, bueno, me voy. Ya tengo seis años. Los dos años se fueron largos, me renovaron el contrato. Bueno, ha sido toda una de experiencia. Al principio muy difícil porque eh, escribir en inglés, este, estar a la defensiva cuando escribes una historia médica porque el tema de las demandas, el tema de la inseguridad, si sí está seguro de todo lo que el paciente te dijo, si lo estás escribiendo, si lo estás documentando. Entonces al principio pasaba, me llegaba hasta la noche a la casa a terminar de escribir las historias antes de firmarlas, terminar de revisar que todo estaba en orden. Y es, es un ejercicio médico distinto, hay una relación médica distinta. Si es una medicina de excelencia que pretende, y es extremadamente seguro también, por, por esos mismos extremos de seguridad, es muy meticulosa en todos los pasos que tienes que seguir. Bueno, aprender a manejar la historia médica electrónica de ellos, aprender a manejar los sistemas, aprender a entender el tema de las demandas, el tema de los seguros, que era algo desconocido para mí. Yo estaba feliz, era cuando estaba operando. Yo dentro de la sala de cirugía estaba totalmente contento porque ahí nadie podía conmigo. Pero cuando me tocaba salir de la cirugía, escribir la nota operatoria o hablar con los familiares y estar seguro de que todos los términos y todos los documentos legales estaban claros, de que no había ninguna duda de lo que yo estaba explicando, de cómo había sido la cirugía, este, estaba perfecto, por supuesto. Cuando me encontraba un paciente que hablaba español, yo decía, una maravilla. Aquí no me toca practicar el inglés. Pero bueno, ese proceso de ir venciendo, de ir entendiendo que te toca este, practicar el inglés.
1: tú sabes, tú sabes que tú, yo tengo una, una experiencia interesante contigo, que justo en ese momento que tú te venías, eh, casualmente tú estabas operando un cliente mío, que es un gran amigo mío, ¿no? Y entonces... Nosotros dimos la carta válida, era, era, me acuerdo que era la operación era robótica, ¿no? Entonces, él um, me dice, oye, Juan, pero ¿estás seguro que me tengo que operar en, 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 aquí en Venezuela? Porque, bueno, uno tiene la visión de que, bueno, si te operas en los Estados Unidos, vas a tener mejor desempeño y tal. Y yo, digo, mira, lo mejor que puedes hacer es hablar con un señor que yo conozco, bueno, por casualidad de la vida, porque mi papá se había atendido con él, que se llama el doctor Soloway, y él está en el Jackson Memorial, no sé si todavía sigue allí, pero bueno, si está, ya está en el nivel directivo, porque está retirado. Ay, Ajá, entonces él llama a Soloway, bueno, yo le hice la cita, le puse el nombre del señor, tal y así. Llamó y cuando él se presentó ahí a hacer la cita, porque él, por un momento, que esa época te podías ir para Miami, el fin de semana y volvías, Soloway le dice, mira, si tú te vas a operar con el doctor, tú, tú estás pensando, viniendo a los Estados Unidos, ¿cómo vas a hacer eso? Si tú estás con el mejor médico, de la cirugía en tu país. Olvídate de eso. Y le dije, chamorro Jorge, devuélvete para Venezuela porque tienes que operarte en Venezuela. <ríe> y eso, eso lo decía el doctor Solo y de ti.
2: Hicimos mucha, muchas amistades, muchas relaciones en el mundo entero.
1: Y, y pronto, él nunca, imagínate el humilde del señor que él nunca había hecho, por, él nunca hizo robótica, él siempre operaba abierto, ¿no? Él nunca hizo robótica, no, no, nunca llegó que tenía mucha edad y, y entrar en ese mundo. Era fácil. Hay, varias cosas, hay varias cosas que
2: yo le digo a la gente que es importante, que tiene que ver un poco con, con la visión gerencial, que es que siempre abrir puertas. Yo siempre en la vida, cuando invitamos muchos médicos americanos a Venezuela a dar conferencias, desarrollé tremendas amistades. Todos estos médicos que yo invitaba a Venezuela, los llevábamos a Canadá daban conferencias. Nunca con ninguna intención, pero a la gente les encantaba ir a Venezuela, les encantaba ir a Latinoamérica, porque nosotros no es que llegaba un médico al aeropuerto, tomen un taxi y lo veo al día siguiente. No, no, nosotros íbamos a buscar al aeropuerto. A veces el tipo me decía, déjenme tranquilo que esta noche quiero cenar. Nosotros lo, lo, las atenciones no acababan con estos invitados, pero no era solo por las atenciones. Nosotros, era la oportunidad de poder preguntarles a ellos, era la oportunidad de tener un profesor y, y realmente conocerlo en profundidad. Cuando tú pues, leías un artículo del doctor Catalona y sabías que era un hombre absolutamente sólido, tú disfrutabas leyendo lo que el tipo escribía porque sabías quién era. Bueno, producto de todas estas relaciones, cuando después yo iba a un, hospital, a un país y coincidíamos operando ambos, fuimos desarrollando una amistad increíble. El día que yo necesité pedir cartas de recomendación. Mira, ahí, yo, a mí me sobraban las posibilidades de cartas de cinco estrellas de qué cartas usar para someterlas al borde de California. Tenía cartas del doctor Studer, quien describió las nuevas vejigas para cáncer de vejiga. del doctor Catálogo. Sea, tenía cartas de los mejores de la urología del mundo, que los habíamos conocido a través de Venezuela. Entonces, es invitar a que cultiven este tipo de relaciones. No necesariamente con ningún interés, pero cultiven la amistad, cultiven esta solidaridad, que eso a la larga genera estos vínculos académicos, que en un momento dado son referencia de tu trabajo y de tu, de tu honestidad en el trabajo y fue así, yo jamás trabajé pensando que algún día me iba a venir a Estados Unidos este, lo hice simplemente porque tenía la disciplina de recolectar data médica tenía la disciplina de que quería poner a Venezuela en el mapa de la urología mundial y lo hicimos, lo hicimos con la curiosidad de investigar y recolectar data y desarrollamos excelentes relaciones y mandamos muchos médicos a entrenarse en estos centros donde abrimos estas puertas teníamos una fundación en Venezuela que yo creo que se llamaba la Fundación CAURO y no solo traíamos médicos a Venezuela a dar conferencias, sino mandábamos médicos a estos centros financiados por la Fundación CAURO para entrenarse. Porque pensábamos que mientras damos la oportunidad a gente que se entrenara, esto podía ayudar también a, en el tema de la difusión del conocimiento científico. O Entonces, sea, bueno, yo siempre he creído que hay que hacer el bien y no mirar a quién, que en el camino todos vamos ascendiendo, pero de descenso los vamos a encontrar que hay que respetar a, a todos los seres humanos, a, a todos los niveles, este, no tener distinciones ni políticas, ni, ni religiosas, ni de ninguna distinción. Todos los seres humanos son seres humanos y son pacientes. Este, yo veo pacientes de cualquier tipo de religión, de diversidad, de cualquier país, de cualquier política, este, y eso es muy importante. Uno debe respetar al paciente como ser humano, respetar su dignidad y su privacidad. Este, y estar con él, que, que es una relación, y es lo muy importante para mí, que es el acompañamiento del paciente, no es solamente operar al paciente, esto es una relación que se genera para toda la vida, es un paciente que va a vivir muchos años, y tú tienes que estar ahí para él, y el paciente tiene que saber, y es una de las cosas que yo soy muy enfático, que no es simplemente operarlo, es estar ahí para cuando te necesita, y cuando yo voy a Venezuela y veo pacientes de 10 años, 15 años de operado, esa es la mayor satisfacción, que estás viendo gente que operaste hace 15 años, 18 años.
1: Están sólidos. Y, y una, una, una de las cosas que me gustó en tu visión, que lo, tú lo colocas allí, porque eh, cuando nosotros hacemos este programa de CERETO es un corredor, lo que queremos es transferir el conocimiento, tratar de entregar conocimiento para que los corredores que vienen en el futuro, todos estos jóvenes que vienen ahora a incorporarse, eh, tengan herramientas para poder salir adelante. Por eso, por eso es este programa realmente. Y veo que en tu, en tu vision board, en tu visión, en, en tu currículum y en la página web de Keck Medicine pone que tu visión es transferir el conocimiento a los pacientes para que puedan tener una mejor vida, para que puedan tener una larga vida eh, utilizando mejores prácticas médicas, utilizando mejores prácticas para su salud, utilizando las mejores, uh, la, la mejor, el mejor cuidado para los pacientes. Y eso es más o menos lo que tú has venido aplicando porque tus operaciones son mínimamente invasivas, tus operaciones son eh, eh, cada vez que ibas a estos países nuevos y cada vez que hacías una de estas eh, operaciones en Venezuela era mínimo mínimo uh, cómo se llama in, 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 eh, eh, ah invasive uh, treatment invasión, bueno. de invasión mínima mínimo y, y y eso es lo que redundas en calidad de vida para el paciente y bueno de repente es un poco más costoso y a veces los seguros se ponen un poquito quisquillosos y, y se ponen a pelear un poco en los costos pero al final, um, si estás vendiendo bienestar, si tú como compañía aseguradora, bien sea una compañía internacional o nacional, si estás vendiendo bienestar, tú quieres que tu cliente, yo creo que prevenir es mejor que curar, y, y con la mínima invasión, hay mínimos riesgos de todo tipo, pues entre anestesia, en... en... Bueno, esa,
2: esa etapa la pasamos, esa etapa fue dura, fue difícil de convencer a las aseguros de okay. que pagar un robot, si sí, es una cirugía, pero al final no es un tema estético. Al final, si la cirugía es con más precisión, eh, si el paciente va a tener menos incontinencia urinaria, va a tener menos difusión eréctil, va a tener menos hernias incisionales, al final le va a salir más barato a la empresa aseguradora. Totalmente. No es solamente que el paciente va a quedar bien, que el paciente se va a reincorporar, pero si tomamos en cuenta además que la reincorporación al trabajo, a su vida útil es más rápida, evidentemente en forma global, eh, si bien al principio puede parecer un poco más cara la cirugía, eh, tiene beneficios increíbles por la calidad de la cirugía del paciente. Por supuesto, no es el robot el que hace la cirugía, la hace el cirujano que está acoplado al robot. Es muy importante un cirujano con experiencia, porque un cirujano que no tiene experiencia es como al, igual de peligroso que un cirujano abierto que no tiene experiencia. Entonces, yo siempre le digo al paciente, si su opción está, no hay robot en su país, o no hay un cirujano experto con robot en su país, es preferible que busque al mejor cirujano que haga la cirugía abierta para que garantice que el resultado sea lo mejor posible. Entonces no se trata solamente del robot, se trata del cirujano que está detrás del robot pero partiendo del hecho de que tiene un cirujano robot con experiencia evidentemente tiene la, la mejor de las alternativas porque tiene la plataforma del robot más la habilidad del cirujano y lo nuevo de la plataforma del robot no es solamente que tenemos pequeñas heridas, sino que la plataforma del robot permite hoy en día fusionar imágenes, permite ya, yeah, ya, yeah, la están avisando a ver, a ver, Entonces, está la ventaja de la plataforma del robot es que permite eh, hoy en día fusionar imágenes cosas que no se hacían en cirugía abierta tú vas a poder ver en un futuro como, es, como las plataformas son digitales tú vas a poder tomar una imagen radiológica una imagen digital o un video digital y lo puedes sobreponer sobre una imagen de un órgano que estás viendo en video y podrás ver qué hay debajo de la anatomía, cosa que no podías ver en la cirugía normal. Tú puedes inyectar colorantes que dibujen los órganos y los puedes ver ahora con la plataforma digital. Entonces, definitivamente, además, representa todo un futuro con la cirugía a distancia, representa un futuro con la educación médica, porque tienes un cirujano sentado en una consola y un experto en otra consola que le está diciendo y lo, lo está conduciendo en el aprendizaje. Entonces, definitivamente la cirugía robótica llegó para quedarse. Eso no que haya Hoy en día eso ya ni se dice. O sea, hoy en día la cirugía de cáncer de próstata en Estados Unidos, 95% se hace con robot. Ya sí. ni se habla de la opción de cirugía abierta. Entonces, bueno, yo creo que los seguros se convencieron de eso, eh, de que es, la, que es la forma de, de hacer la cirugía. Eh,
1: yo recuerdo que en el 2018 nos volvimos a ver, ya eso, varios años después, ya tú estabas aquí, estabas en Keck Medicine. Y nos diste una charla en una compañía de seguros de todo el tema de la longevidad, de cuánto iba a ser la esperanza, cómo iba a incrementar o cómo iba a crecer la esperanza de vida dado todos estos avances tecnológicos y pasaron tres años. ¿Cómo ves tú? Obviamente tenemos una pandemia que paralizó el 2020, paralizó el mundo de la ciencia, el mundo de todo, porque tú no estabas abocado al COVID. Pero ¿cómo ves tú? Porque la gente sigue enfermando, se sigue viendo cáncer de próstata, se sigue viendo cáncer de vejiga, eso no paró pero como está todo el mundo evocado con el COVID, como que nos ha desviado la atención. ¿Pero cómo ves tú el tema de la, de la, de la esperanza de vida con todos estos avances de la robótica? Yo creo, que,
2: yo creo que el mensaje, claro, es que uno tiene que tratar de entender que tiene que haber medicina preventiva. Y una vez veces lo, lo toma tarde en la vida. Yo, personalmente, creo que lo, lo entendí tarde. El hecho de hacer más ejercicio, el hecho de cuidar mi alimentación... Este, lo aprendí, o sea, lo aprendí un poco y lo empecé a hacer apenas hace como 10 años. Eh, y a veces siento que me hubiera gustado poder haberlo hecho antes. ¿De verdad? Definit mismo. Definitivamente cuando empiezas a... Bueno, llegó un momento que yo tenía un sobrepeso como de 20 kilos, que, que logré quitármelo y ahora me he logrado mantener. Este, y tengo ya más o menos más de 10 años en este peso estable pero implica que ha habido más conciencia de lo que estoy comiendo, más, más ejercicio, y es porque definitivamente entendí, entendí que trato de, de analizar lo que voy a comer, si realmente tengo hambre o lo estoy comiendo por ansiedad, qué es lo que estoy comiendo y cuáles son las consecuencias de lo que estoy comiendo. Eh, definitivamente hay que entender que el cuerpo es una máquina y nadie lo sabe hasta que se daña, y nadie se entera lo frágil que es el cuerpo humano hasta que falla. Uno se siente joven, uno se siente invencible, hasta que el cuerpo empieza a pasar factura. Y cuando uno empieza a ver el ser humano y empieza a ver lo frágil que es el ser humano, porque cuando uno ve la vida día a día y cómo la vida se pierde día a día, uno empieza a valorar lo importante que es no fumar. Yo personalmente no bebo, bebo no es que no beba, bebo, puedo beber ocasionalmente en una fiesta, pero no lo hago de hábito. Le tengo miedo al alcohol, le tengo miedo a ese vicio, porque vi médicos increíbles perdidos en el alcohol. Y, y creo que no hay cosa más para mí, peligrosa que un médico que entre en el, en el alcoholismo o en los vicios. Y es una de las etapas por, por, porque de alguna forma es un, un reflejo o alguna forma de, de liberar alguna de las ansiedades o las angustias, pero yo creo que trato de evitarlo. Creo que es tremendamente desagradable. Yo recuerdo médicos que pudieron haber llegado con alcohol a una sala de cirugía o con alcohol en un accidente de tránsito. Y creo que eso es una cosa que no debe suceder y la gente... No solo que afecte a tus habilidades como cirujano, que empiezas a temblar, que, que es algo que tienes que tener mucho cuidado, porque tienes una responsabilidad como cirujano. Pero yo creo que hay que prevenir las enfermedades. Hay los cánceres que se pueden prevenir, que se pueden diagnosticar precozmente. Los que no podemos prevenir hay que diagnosticarlos precozmente. Hay que hacerse su colonoscopias periódicamente. Hay que encontrar un cáncer de colon cuando sea pequeño, que sea resecable. No cuando estés con el intestino obstruido con metástasis hepática hay que encontrar un cáncer de pulmón cuando sea resecable. Entonces, si usted es un fumador, lo ideal es que no fuese. Pero si usted es un fumador que es un fumador intenso por muchos años, tiene que hacerse una tomografía de tórax, un CT scan de tórax. Todos los años. Porque si usted tiene un cáncer, hay que encontrarlo cuando sea curable. Si usted salta un año, el cáncer puede ya no ser curable. Con eso le quiero decir, evidentemente, el cáncer de pulmón es tan agresivo que no se puede saltar un año, porque hay que encontrarlo para poder curarlo. Entonces, el mensaje es, trate de educar a sus hijos. Por supuesto, no es fácil, los hijos son cada uno un mundo, pero en el ejemplo pueden ver lo mejor. Cuando ven que sus padres no fuman, cuando ven que sus padres van al médico, cuando ven que sus padres igualmente actúan honestamente y se crean esos hábitos. Cuando ven el padre el hábito deportivo, cuando ven el padre tratar de hacer actividades al aire libre tratar de fomentar que haya actividades eh, de ejercicio no estoy hablando de, no. de por supuesto hay quienes logran y pasan de un extremo a otro eso es genial pero me refiero por lo menos a tener cierta actividad diaria caminar media hora 40 minutos es tratar de no estar sedentario yo he estado ahora últimamente levantando pesas no con la intención de hacer una masa muscular sino con la intención de no perder masa muscular ni perder no, más masa no es que perder porque yo sé lo que viene, entonces estoy simplemente tratando de hacer, este, de tener una vida sana, y te digo, ojalá y lo hubiese hecho 10 años atrás, mucha gente dice que me veo mejor ahora que antes, bueno, probablemente es parte, de, pero lo que yo sí me siento definitivamente, Mucho. me siento más sano ahora que hace 10 años, yo el hecho de tener 20 kilos encima y tener que ponerte de pie para operar, este, son horas de pie, el cansancio y el deterioro físico es increíble que le está sometiendo a tus articulaciones. Entonces, esto no es, un, no es un tema estético, es un tema de calidad de vida, de prepararte para las etapas de tus años dorados, prepararte en la mejor condición posible. Entonces, el llamado es ese, a que traten de tener una vida sana. Esto no es simplemente, no lo vean un tema de vanidad, es un tema de, de salud. En la medida que tengan una mejor eh, condición de sus vasos sanguíneos, su cerebro va a estar mejor circulando, su corazón va a estar mejor, sus erecciones van a estar mejor porque el sistema vascular del pene es igual al del corazón este, y van a poder disfrutar mejor el resto de la vida. Entonces, esos estados de obesidad de, no garantizan absolutamente nada, sino una vida de adulto, de dolor, de peso, de cada enfermedad, pararse de una cirugía con un sobrepeso, recuperarse es un dolor de cabeza. Cada vez que nosotros vemos en pensar un paciente, a operar un paciente obeso, es un dolor de cabeza lo que viene.
1: O Sabes que yo ahorita en esta, en esta onda, yo, yo, yo tuve una mudanza a los Estados Unidos un año después de ti, no Hace cinco, cumplo cinco años ahora en julio Y me vine con una visa de habilidades extraordinarias también, este, porque, bueno, un amigo en un desfile en el San Ignacio, en el Colegio San Ignacio estamos en un desfile de los antiguos alumnos, y él me dice, mira yo me voy a los Estados Unidos, con una visa O de directo extraordinario. ¡Guau, wow, qué bueno! El tipo que eres artista y lo puedes hacer, me dice, no, no, eso lo puedes hacer tú también que eres ejecutivo. Tengo un gran amigo de DirecTV que lo hizo yo. ¿Cómo cómo se llama tu amigo? Tal. Ah, yo lo conozco. Bueno, llámalo. Yo, yo llamé. Ponte en contacto con esta doctora, tienes que hablar con ella. Bueno, total que hice toda la diligencia y, y eso fue en 2015, diciembre, enero, febrero, marzo, viajé para acá, y total que en julio me traje a la familia. Eh, y, y al principio, una de las cosas que yo dije es, ¿qué podemos hacer para que estos corredores de seguro, para los corredores de seguro y las generaciones que vienen, ¿qué podemos hacer adicional para que salgan preparados? Entonces, hice un curso online que lo monté en una plataforma que es como decir el Facebook, de las plataformas online de cursos, que se llama Udemy. Es una plataforma que lo que te da es todo para que tú montes el curso y muy sencillo lo puedes colocar online. Entonces lo hice en español, en inglés, en francés y en portugués. Lo iba a hacer en italiano, pero no me dio tiempo, pero bueno, ya hice cuatro idiomas, ya está, en lo que tenga chance lo haré. Pues. Pero, y escribí un libro que se llama Secretos Un Corredor, que es este libro, que es donde comparto conocimiento con la gente, tal cual lo que tú estás haciendo, de entrenar gente, entonces entrenar gente en El Salvador, en Venezuela, en Costa Rica, en todos lados, para que pues, logren sus metas, porque muchas veces el corredor es seguro por el tema de actitud, por, el tema de actitud, por las condiciones físicas, se ponen muy gordos, toman demasiado. Eh, se descuidan, entonces tú te descuidas y puedes tener mucho dinero, pero te descuidas y te lo gastas todo en la recuperación eh, bueno entonces basado en eso hicimos el, 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 el libro secreto y, y después de eso nace este programa de televisión que, que la verdad lo que ha hecho es con transferir conocimiento tú sabes que
2: eh, yo creo que el mejor secreto de un corredor o sea, lo que un corredor de seguros debe hacer es actualizarse en medicina todo el tiempo. En la medida que un corredor de seguros sepa de medicina y pueda darle una recomendación adecuada a su asegurado, es la clave. Porque ese ese asegurado se lo va a agradecer de por vida. Este asegurado va a tener el acompañamiento de un corredor que no simplemente le vende una póliza, porque la gente se ve. Te digo, pues yo lo veo. Yo lo veo cuando los pacientes se quejan de que el seguro, el asegurador el asegurador le vende una póliza, pero no está pendiente de él. O, y el asegurador a veces no, tiene la visión de que esto no es una póliza, que es una póliza por muchos años, por mucha familia, y que vienen muchas generaciones detrás de esa persona. No es el que vendió un carro, es el que va a venderte dos carros, tres carros. No es el que vio un paciente, es el que yo veo hijos, pacientes que operé y los opero a los hijos. Entonces, hay que entender que son relaciones a largo plazo, que hay que actualizarse en medicina, que hay que entender, este... No, no necesariamente, evidentemente, los centros más costo efectivos para los procedimientos, pero donde están los centros de excelencia y la gente que le garantice, que les puedan orientar a su asegurado cuál es el mejor sitio a ir. Ningún sitio es bueno en todo. Yo a veces le digo a un paciente, usted tiene un cáncer de tal cosa. Mira, en tal hospital en Estados Unidos, hay un cirujano italiano que trajeron de Italia porque es experto en cirugía de tal con robots. O usted tiene un cáncer de tiroides, hay un cirujano que trajeron de Corea, que está en tal hospital, se lo trajeron porque en Corea, en Seúl, yo lo vi, yo lo vi cuando le estaba operando, tenía más, tenía más de 600 cirugías de cáncer de tiroides. Entonces, es saber, y no es necesariamente por el nombre, tú puedes tener hospitales con grandes nombres en Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, y no necesariamente todos los médicos que están ahí son buenos, generalmente tratan de que sean buenos, pero no todos son buenos no todos tienen la gran habilidad quirúrgica por estar en ese centro entonces investigar y asesorar adecuadamente y, y su asegurado lo va a agradecer de por vida porque él toma el tiempo de investigar y darle un asesoramiento y un acompañamiento adecuado al cliente yo creo que ese es el secreto del éxito en cualquier cosa en la vida que es tener la honestidad el acompañamiento y que se sienta una relación franca yo recuerdo cuando vendían, vendían los, los visitadores médicos a vendernos instrumentos a las salas de cirugía. Y en esa época entraban los vendedores a la sala de cirugía. Tú veas la diferencia entre el vendedor que lo que estaba pendiente era venderte y el tipo que estaba en la sala de cirugía que estaba pendiente hasta de apagar la luz, mover la mesa, traer tal cosa, arrimar esto, que estaba pendiente de ayudarte. Se generaban relaciones a tal grado que era un gusto, era un gusto comprarle a esas personas. Y aún lo recuerdo, el representante de tal marca comercial era un gusto que el tipo entrara a la sala de cirugía sabía de los instrumentos, sabía lo que él vendía, y era un tipo dispuesto a ayudar, no solamente estaba ahí hasta que tú usaras su producto, el tipo no se iba de la cirugía hasta que la cirugía terminaba, no era, era para que use mi grapa, después que usas tu grapa se iban, lo que quería era que tú vieras y venderte, no, el que se quedaba ahí hasta el final, el que estaba pendiente de la cirugía, el que estaba pendiente de acompañarte y que aprendieras el proceso completo, esa es la persona que tú ibas a llamar para la próxima vez. Entonces, la gente, el cliente, el asegurado el médico, el paciente, reconoce una relación honesta, una relación sólida y permanente y de acompañamiento eso hace la diferencia en la vida
1: Totalmente o sea, es que el, el, cuando dicen el tema de mantenerse al día, que hoy en día nos ha afectado más, porque la gente vio la muerte muy cerca y la sigue viendo, hoy en día en Venezuela cada rato me llaman, se murió el papá del amigo mío, se murió el papá del otro, se murió el tío del otro, eh, personas mayores pero también personas jóvenes, esta semana murió un amigo, un gran amigo de 56 años, que, que la verdad que no estaba dentro de la curva, pero, pero cayó con, este, con esta pandemia. Y, y en una de las reuniones que tuvimos, hablamos con un neuro, una neuroinmunóloga, neuroinmuno. Sí, con neuroinmunóloga. Y ella hablaba de la conexión que tiene el cerebro con, el, con, el, con los pulmones y el cerebro con el corazón, ¿no? y, y con el cerebro con el sistema autoinmune. Y, y lo importante que era. La paz, la tranquilidad, la meditación, el, el trabajar, el hacer el ejercicio físico para mantener el cuerpo fuerte. Eh, y, y, y la verdad que fue, fue increíble. Esta señora tenía treinta y pico de años haciendo eso en la Universidad Central. Y, y yo me, de verdad que me quedé sorprendido porque yo siempre he sabido que el, que el cerebro tiene unas capacidades inimaginables. ¿Quién es? Mercedes. Eh, Mariana Castés. Bueno, doctora Castés. Ella, Castejos ella, ella es psico neuroinmunólogo y yo me quedé asombrado con todo lo que ella decía. Y yo, casualmente, fue un retweet en noviembre de Joe Dispensa, que, que él es. Um, él trabaja mucho el tema de la meditación, el tema del, de cómo elevar el sistema inmune gracias a la meditación. Y estuvo una semana allí y, bueno, parte de las cosas que él menciona allí, pues ella lo, lo reafirmaba desde el punto de vista científico, porque él, como que, aporta su. Él apoya su conocimiento con el tema científico. Y en ese evento, él trajo una información del US, eh, USC, una división de la parte de neurología del USC, estuvo midiendo y monitoreando los cerebros de las personas y cómo mejoraba eh, a medida que iba pasando los días del retreat Y wow, de verdad que está sacando mucha data científica de, de todos los beneficios de la meditación, del ejercicio, del buen comportamiento, de la alimentación, o sea, todo eso. Esa, y bueno, yo lo comento a veces a los, a los clientes, muchos utilizan los, 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 los consejos otros quizás pues no le paran mucho, piensan que es echar de vaina pero, pero no, no es un echar de vaina, o sea, el tema de la salud no es un juego y, y el tema del cigarrillo no es un juego el vaping, todo ese tipo de y el exceso del, del alcohol, porque a veces nosotros los venezolanos somos muy amigueros y muy de, de reuniones y demás, y yo creo que cuando llegas a los Estados Unidos te das cuenta que que si sí tomamos en, en demasía ahora este, ahora que uno vive acá yo que vivo acá hace cinco años bueno, bájalo, sí te tomas dos tragos. Pero si no hubiese la limitación de la manejada, probablemente tomaras 14. <risa> Entonces, sí, sí, yo creo que hay que hacer un parado y eso es lo que tú dices. O sea, de libre, utilizar el tenis, correr, lo, whatever, lo que sea. Eh, yo estaba en un evento de Tony Robbins hace dos semanas y Tony Robbins decía, brother, no es que te mates a hacer ejercicio, no tienes que correr tres, seis maratones. Yo llevo 22 maratones de los 17 años. Yo corrí todos los años. Tengo 15 maratones de Nueva York, 2 de Chicago, 2 de Berlín, 2 de Miami. Eh, ¿Qué más? Hay varios. Caracas, tres veces. Y, pero lo hacía porque mi papá me lo enseñó de carajito a los 17 y corrí el primer maratón de Nueva York. Pero, pero bueno, tengo incrustado el, el tema. Pero él dice, no, es que tienes que correr maratones. Tú puedes hacer, no sé, 45 minutos de ejercicio diario. Caminas 5 minutos lento, después 30 minutos rápido y 5 minutos al final. Ya está. That's it. Es mover el cuerpo, es salir aire libre. Es, es mover las articulaciones para que te sientas bien, para que el, el cuerpo se, se resetee. Y, y la gente a veces piensa, no, es que caminar es un fastidio. Ay, ¿para qué voy a hacer? Eso no sirve para nada. No, sí sirve. Es que hasta la misma caminata, sirve. camina el perro. Es, es un tremendo ejercicio. Y es un hábito que te crea que si el hábito lo haces todos los días, pues vas a tener vida mucho más larga Y vas a tener longevidad, que es lo que queremos al final. ¿no? El sexo es un ejercicio. También. Claro, importantísimo. Como urológico. Y, y es una alegría, y es una alegría. Es una gran o sea, alegría. Una cosa que se está investigando mucho es el sueño.
2: Ok, correcto. Es tremendamente importante dormir. Este, se ha descrito incluso para perder peso, tienes que dormir para que el cuerpo pueda eh, resetearse, volver a... Entonces, nada, es importante descansar, es importante de, de todo un poco
1: y tú amigo. sigues en el programa de entrenamiento a los médicos en distintas partes del mundo y ahora aquí en Estados Unidos también sí. 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 bueno amigo ha sido un placer no vale grandísimas muchísimas gracias por todos tus consejos muchísimas este este programa va a estar lo vamos a sacar eh, en el momento preciso para que la gente no se le olvide los secretos que nos has dado y bueno, y todo el, el conocimiento que nos has transmitido sigue así gracias desde la diáspora eh, construyendo una Venezuela, la Venezuela la podemos construir donde quiera que estemos y tú estás construyendo una Venezuela de afuera, sí
0: señor
2: mándame copia del programa para Ana nosotros grabar unos pedacitos y, y darle la opción de que va a salir de acuerdo,
1: muchísimas gracias gracias, un gran abrazo
2: chao Ana, gracias si te vas de viaje
0: tu tranquilidad es lo más importante si estás asegurado Ahora puedes estar relajado Cause you never know Operatories oh, te segura. Where you go? Where